0: vamos a seguir con el tema que hemos estado compartiendo en este último tiempo hemos estado hablando acerca de dios y de sus atributos, así que es un tema que inagotable, espero el primer domingo de abril terminar con otro aspecto de nuestro gran Dios. En esta hora quiero hablar de dos atributos, eh, eterno e inmutable. Eterno e Inmutable. Isaías 57, 15, dice el Señor, porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es Santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Y el Salmo 90, los primeros dos versos, dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad Tú eres Dios. Qué grande, ¿no? Desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres tú eres Dios. Así que vamos a meditar brevemente en este Dios eterno. En esto no podríamos ser más diferentes a Dios. Él es eterno, nosotros somos pasajeros. Dios no tiene principio ni fin. Dice el primer libro de la Biblia, el primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo, pero nadie lo creó a Él. Nunca hubo un tiempo en que Dios no existiera. El tiempo no se puede aplicar a Dios. Dios no tiene pasado, nosotros sí. Tampoco tiene futuro, porque el pasado y el futuro tienen que ver con el tiempo. Y Dios está por encima del tiempo. Él mora en la eternidad. Un escritor y pastor, el pastor Toser. Escribió lo siguiente, Dios es el único del que usted no puede escapar. No puede escapar de Dios negándolo porque Él estará allí de todas maneras. No puede escapar de Él redefiniéndolo porque Él estará allí de todos modos. Dios es y como Dios es, Dios está aquí y está ahora. Dios mora en el eterno y perdurable ahora. Él mora en un eterno presente. Nosotros nos desesperamos cuando vemos que el tiempo se nos va, ¿verdad? Hablamos de ayer, hablamos de hoy, hablamos de mañana. Y como que siempre queremos estar un paso más adelante del reloj. Somos esclavos del tiempo, pero Dios no usa reloj. Dios no se apura, no se adelanta, nunca llega tarde y todo el tiempo que ha existido es apenas una gota de agua en este mar de la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Y esto también se aplica al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Allí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Juan 8, 58, Jesús dijo, de cierto, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Me habría gustado haberle visto la cara a los que escucharon decir esto a Jesús. Antes de que Abraham existiera, yo soy. No dice yo era. Dice yo soy, un eterno presente. Es el mismo yo soy el que soy de Génesis capítulo 3 el mismo el apóstol Pedro escribe de una redención escucha bien planificada en la eternidad pasada allí en primera de Pedro 1, 18 al 20 y bien saben ustedes que para liberarlo Dios, Dios no pagó con oro y plata que son cosas que no duran al contrario pagó con la sangre preciosa de Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Esto es algo que Dios había decidido hacer, que dice, antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para el bien de ustedes. Así, el eterno Hijo de Dios ha existido a través de todos los tiempos. Miqueas 5.2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante de Israel. Y se refiere a Jesucristo, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Bien, dice la palabra acerca de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer hoy y por todos los siglos como dije anteriormente de otros atributos es muy difícil para nosotros asimilar esto en nuestra mente finita entender que Dios es eterno que Jesucristo su hijo es eterno que sus salidas son desde siempre como alguien dijo es maravilloso pensar que Dios ha vivido todas nuestras mañanas y todos nuestros días porque es eterno. Dios va delante de nosotros por sobre el tiempo. Él viaja desde lo que nosotros conocemos como pasado al futuro y viceversa porque Dios es eterno. Este es nuestro Dios eterno e infinito. ¿Amén? Hay pasajes tan misteriosos, preciosos en la Biblia como eclesiastés 3.11. Dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Y esta versión dice, lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano Pero aún así el ser humano no puede comprender Todo el alcance de lo que Dios ha hecho Desde el principio hasta el fin El Dios eterno puede sacar algo hermoso Entonces dice aquí de cada situación Pero en su tiempo, en el momento apropiado No en el tiempo nuestro porque Dios es eterno en la mayoría de los casos somos hermanos y hermanas ciegos para ver el obrar de Dios. O somos muy impacientes, pero Dios, este Dios eterno nunca está apurado, nunca está urgido como nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puede Dios hacer de esto que estoy pasando algo hermoso? ¿Saben por qué? Porque esperamos que lo haga en nuestro tiempo. Pero aquel que es el principio y el fin no actúa conforme a nuestra agenda. Dios lo hizo todo hermoso, pero en su tiempo, para el momento apropiado. Por eso cada, cada injusticia cometida contra ti será enmendada, pero no en tu tiempo. No verás a quien te hizo daño pagando por eso posiblemente en esta tierra. No verás. Pero un día el Dios eterno hará justicia. Amén. Dios tiene el tiempo en sus manos. Es posible que vayamos a la tumba sin recibir el perdón de quienes ofendimos. Pero esto no significa que los tiempos de Dios no sean perfectos. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Y dice Salomón aquí que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Fuimos creados para la eternidad. Tuvimos un principio, pero fuimos creados para la eternidad. Por eso será que en cada uno de nosotros hay una ansia por lo eterno. Hay una ansia que dure para siempre todo nuestro gozo nuestra vida porque Dios puso este anhelo, este deseo eternidad en nuestro corazón pero si vamos al centro de la Biblia confirmaremos en el Salmo 90 que Dios no está sujeto al paso del tiempo pero nosotros sí en esta tierra y hay una frase allí del Salmo 90 en el verso 12 creo que es que dice Señor enséñanos a contar nuestros días enséñanos a contar nuestros días hermanos los que nos están escuchando ¿cuántos de nosotros estamos conscientes de que nuestros días están contados que no somos eternos aquí Enséñanos a contar nuestros días. Yo recuerdo que el 31 de enero de, del año pasado recibí un, un correo que me, no sé de qué color me puso porque mi esposa me dijo, ¿qué te pasa? El correo decía, presente, es urgente en la clínica, pues el resultado de la biopsia salió alterado. Uf, mis días... Y, yo, y se me vino a la mente mis días están contados. Claro, cuando tú recibes un, un, un correo como ese, tus días están contados. Hermanos y hermanas, no olvidemos eso. Nuestros días están contados. Por eso se hace muy ne necesario a nosotros que no somos eternos en esta tierra, aprovechar bien el tiempo aquí. Cuando invertimos nuestro tiempo en lo que tiene valor eterno, acumulamos tesoros, dice Jesús, en el cielo, donde ladrones que están tan de moda hoy día, donde la polilla ni el orinco rompen. Por eso usemos nuestro tiempo para impactar a las personas para la eternidad, en algo que dure para siempre. Espero que mi vida y tu vida haya servido para eso, para impactar a las personas para la eternidad. Pero para eso debemos soltar el pasado. A veces vivimos tan anclados al tiempo que ya pasó, necesitamos liberarnos de ataduras, de cosas que ocurrieron. Liberarnos no vivir en la amargura, en la derrota, dejar eso atrás, porque todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Liberarnos, pero también debemos liberarnos del futuro, hermanos, porque a veces estamos viviendo ya el futuro. Necesitamos liberarnos del mañana, porque ya estamos viviendo el mañana. el Señor Jesús fue muy sabio y lo estudiaremos en el sermón del monte porque es parte del sermón del monte acaso no dijo él no os preocupéis del día de mañana abaste a cada día su propio mal Sí, a veces nos hemos liberado del pasado pero no nos hemos liberado del futuro y estamos viviendo ya el otro año estamos viviendo ya la semana porque nos creemos eternos nos creemos Dios debemos aprender a contar nuestros días ¿cuánto necesitamos conocer hermanos, hermanas a este Dios eterno? Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quieres saber lo que es la vida eterna? La vida eterna es conocer a este Dios eterno. A veces pensamos que la vida eterna es una vida larga. Pensamos en tiempo pero no pensamos en comunión con Dios, no pensamos en conocer a Dios, eso es la vida eterna. Por eso Jesús dijo que la vida eterna comienza ahora, el que cree en mí tiene vida eterna, no dice tendrá. Tiene ahora, ha pasado de muerte a vida porque ya conoce o está conociendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice aquí que en Él está la vida eterna, porque Él es el Dios eterno. Él es nuestro futuro, Él va adelante, Él es nuestra eternidad. Por eso hay, la Biblia dice que hay dos caminos frente a cada hombre y mujer. Está la vida eterna. Espero que ustedes escojan la vida eterna. Porque muchos han escogido la muerte eterna, la separación de Dios. Dios. Pero nuestro Dios no solo es eterno, y es el otro atributo que quiero destacar hoy, es también inmutable, un Dios que nunca cambia. Malaquías 3.6 dice, «Porque yo el Señor no cambio, por esta razón ustedes no han sido completamente destruidos, porque mi misericordia dura para siempre» aunque ustedes sean tan volubles. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1, 17, Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros. De parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Gloriosa palabra del Señor, un Dios inmutable. Y hermano, este Dios eterno e inmutable debe darnos a nosotros una profunda tranquilidad. Piensa en cualquier atributo de Dios en este momento. Su santidad, su amor, su conocimiento. Cada atributo de Dios es inmutable. No aumenta ni disminuye. Piensa en su amor, por ejemplo, la Biblia dice que Dios nos ha amado con amor eterno, con amor eterno te ha amado. Él no nos ama más que ayer, Él no juega con nosotros al te quiero mucho, poquito, nada. ¿Conocen ese juego? Él no juega eso con nosotros, Él nos ama con amor eterno, piensa en eso. La santidad de Dios de la que hablábamos el domingo pasado no puede aumentar ni disminuir. Dios es todo lo santo que, que tiene que ser. Lo mismo su fidelidad. La Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestras acciones no le añaden ni le quitan nada a la gloria de Dios. Dios no será más glorioso porque lo adoramos. Él es todo lo glorioso que puede ser. ¿Te imaginas un Dios cambiante? ¿Podríamos confiar en un Dios que no es inmutable? En un Dios que dice una cosa ahora y mañana dice otra cosa. En un Dios que crece en santidad. No podríamos confiar, eh, confiar en un Dios cambiante. Pero podemos confiar porque Él no cambia. Su palabra no cambia, lo que dijo ayer que era pecado sigue siendo pecado, lo que dijo el Señor ayer que era bueno sigue siendo bueno. Todo lo que ha dicho el Señor acerca del futuro escatológico ocurrirá como Él lo ha establecido, pero en su tiempo, no en el nuestro, porque Dios no es hombre para que mienta, Él dijo y lo hará. Pero a diferencia de nosotros, nosotros somos cambiantes, nuestros cuerpos cambian, nuestra forma de pensar cambia, nuestros afectos, nuestro amor es poco fiable. Cambian nuestras circunstancias, cambian nuestras lealtades, nuestra opinión acerca de nosotros mismos cambian. La opinión que tenemos acerca de otras personas van cambiando conforme los vamos conociendo. Por eso es que la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre. Una persona que era amable y bondadosa de repente se puso arisca, se puso dura y amargada. Algo pasó, algo la hizo cambiar. Así somos los seres humanos. Las circunstancias hacen cambiar a las personas. Usted posiblemente conoce a alguien que ya no es el mismo. Algo la hizo, lo hizo cambiar, porque somos cambiantes. Podemos afirmar con seguridad que habrán cambios para bien. Y cambios para mal. Y esto último no es muy alentador que digamos. Hay cambios en el mundo. Cambios vertiginosos. Cambios en la política. En lo moral. ¿Cómo han cambiado las cosas en lo moral? ¿Cómo está cambiando el planeta? Es como caminar sobre arenas movedizas. Así nos sentimos, hermanos. Y en este tiempo, ¿dónde ¿Dónde alzaremos la mirada? Pero una cosa es cierta... Una cosa podemos afirmar... Nuestro Dios es un Dios eterno e inmutable... Él nunca cambia... Su esencia no cambia... Su amor por ti y por mí es un amor eterno... Jesucristo es el mismo... Es el mismo Jesús... Que se cuenta de Él en los Evangelios... Es el mismo... Es el mismo Jesús que predicamos hoy tierno y bondadoso con los más necesitados. Es el mismo, Él no ha cambiado. Y Jesucristo sigue siendo la respuesta a las preguntas más profundas del ser humano. Es el que puede perdonarnos para siempre porque su perdón es eterno, es el descanso que el alma necesita. Jesucristo es la resurrección para nuestro cuerpo en el día en que nosotros vayamos a la tumba porque nuestros días están contados. Amigo amiga, los que están conectados, los que están viendo, escuchando esta predicación, los que están aquí, cuando se encuentren con el Dios eterno e inmutable por medio de Jesucristo, habrán encontrado lo que tanto han, han estado buscando. Solo en Él está la respuesta, en nadie más. No hagamos ídolo de aquello que no permanece. Miremos al Señor, Él es la roca eterna. No busquemos seguridad en ninguna relación humana, en ninguna posesión, porque estas son pasajeras. En ninguna circunstancia. Confiemos en el Dios eterno e inmutable. Él es nuestro Rey eterno, incorruptible. El único que tiene inmortalidad, dice la palabra del Señor. Yo el primero, dice el Señor. Yo también el postrero. Él es nuestro presente. Él es nuestro futuro. Jesucristo es nuestra esperanza eterna. En nuestra resurrección y vida eterna. Amada Iglesia, cuando todo haya terminado y este mundo tal como lo conocemos ya no exista más, cuando esta generación de hombres y mujeres deje de ser, cuando el sol deje de brillar, porque dejará de brillar, cuando la luna ya no dé su resplandor, hay un sol que nunca dejará de brillar. Es el sol de justicia que en sus alas traerá salvación a todos nosotros. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca. Nada afectará a Dios y quien se refugia en Jesucristo vivirá eternamente que Dios bendiga su palabra pongámonos de pie por favor